1: mal. L'épisode à 45 degrés. Dans la pièce. Et dans nos verres Et dans nos cœurs. Surtout dans nos
2: cœurs. Du coup, je te propose qu'on procède au premier shot. Oui. Tu me trinques pas, le bâtard.
1: Donc pour ma petite histoire, pourquoi est-ce qu'il y a des bruits de cornemuse, Florian
2: euh, c'est parce qu'aujourd'hui c'est un épisode que tous les deux avec toi Théo et qu'on s'est <rire> coup, dit... on a ramené notre
1: cornemuse et donc du
2: coup on est ensemble on adore joué de la cornemuse ça, de la <rire> euh, et euh, du coup on s'est dit que chaque épisode qu'on ferait tous les deux il y aurait un petit concept rigolo et aujourd'hui le truc c'est que va boire des shots beaucoup donc ça brûle et qu'on s'est dit que plutôt que dire oh, on a bu un shot on allait mettre un petit bruit de cornemuse pour que vous sachiez euh, où en est notre consommation et euh, je vous propose un drinking game même si vous écoutez ça buvez en même temps que nous ah oh ouais ce serait génial <rire> et faites ça au bureau surtout si vous le fait euh, en travaillant, voilà. Donc pendant que tu nous sers, je propose de, de donner le, le thème de cette euh, émission à deux, qui est un double thème. On s'est dit qu'on allait parler de nos pannes sexuelles, donc euh, pannes
1: d'érection hein, quand c'est tout mou, et, <rire> et euh, de la baisse de libido quand c'est tout mou mais à l'intérieur de ton moral. Ouais, c'est beau. C'est ah euh... ah bah et si qu'on se mettrait pas un peu de cornemuse pour fêter ça Ok. À chaque fois, il faut que je déverrouille. C'est qu'on non j'ai pas de j'ai pas de bassine Donc tu peux pas vomir chez moi Non mais on vomira sur les quais Ah ou depuis ma terrasse C'est très drôle on est au 7ème Non oui ça peut être <rire>
2: super marrant ça
1: Bon Ouais mais j'ai Alors il fait très chaud Et franchement ça joue grave sur mon état Pour vous donner une idée Je crois qu'il fait 38 degrés là. En fait. C'est vrai ré...
2: J'ai voulu dire sérieux ser... J'ai voulu dire sérieux Et c'est vrai en même temps Et ça a donné ça <rire> <rire> on lève le t-shirt Il fait trop chaud Allez ah, j'en peux plus. Si vous êtes sage, si vous signez pour le Patreon qui n'existe pas, <rire> on vous enverra des nudes. <rire>
1: des dick pics en direct du podcast. Des dédi-boobs, mais c'est ça qu'il faut faire. Des quoi Des dédi-boobs. Euh, j'ai c'est, pas compris, quelques syllabes. Bah, <rire> j'en ai rajouté dans mon mot. <rire> on fait un appel à donation et ceux qui donnent le plus, on écrit leur nom sur notre téton et on prend une photo, on leur fait une dédi ah ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on peut atta- Attacher cash on peut attaquer <rire> Attacher case
2: ça se Att- trouve atta- attacher mo- case. <rire> le mot il est comme ça on peut attacher case on peut attacher case on va à la
1: défense ce que je te propose dis moi là on a combien on a 4 ou cinq shots on prend le dernier et ensuite on lance le podcast et on fait croire qu'on est sobre salut Théo salut Flo ça va ça va très bien et toi ça va super merci pourquoi on se retrouve aujourd'hui, Théo Aujourd'hui, on enregistre notre premier hors-sujet. Alors, ouais. qu'est-ce qu'un hors-sujet C'est quand on est juste, toi et moi, tous les deux, autour d'une table. Il fait 35 degrés dans l'appart, c'est la canicule. On est tous les deux torse nus. C'est très sexy. <rire> et le but, c'est juste de bon d'être un peu plus détaché. Déjà que de base, on n'est pas très structuré. Le but, c'est de faire encore pire. <rire> <rire> il y a beaucoup que ce soit assumé. Okay. Non, mais il faut, il faut l'assumer.
2: Euh... Et voilà. Donc du coup, le sujet d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui,
1: en fait, c'est un double sujet. <rire> non, le sujet d'aujourd'hui. Mais une fois de plus, il y aura un sommaire dans cette émission. C'est vrai. Parce qu'on est Et structuré. Vraiment chiant à faire, parce que je pense que ça va partir en couilles. Je pense que niveau montage, <rire> ça va être compliqué pour. Oui, ça va être compliqué, mais écoute, c'est toujours fait avec beaucoup d'amour. Et juste, alors, avant qu'on commence le sujet. Je voulais remercier tous nos auditeurs, à l'heure où je parle, on a eu 1300 écoutes sur notre podcast en euh, un mois et une semaine ou deux de diffusion. On on était à un un mois pile. C'est ça.
2: Il Faut savoir qu'on n'est pas euh enfin, c'est pas notre métier, on fait pas des podcasts de manière professionnelle. Avec Théo, on fait ça d'un point de vue amateur, non pas dans euh, l'exigence qu'on a sur ce podcast parce que vraiment on y a mis beaucoup de nous-mêmes, mais on le fait d'un point de vue amateur dans le sens où c'est euh para-professionnel, mais vraiment si jamais on a la possibilité de proposer quelque chose de différent, de plus structuré et de plus approfondi, c'est parce que en fait le podcast aura euh, émergé, et ça sera grâce à vous. Donc vraiment merci. Parce qu'on sera tous les deux au chômage. Donc merci beaucoup. <rire> merci l'état français. Non, blague à part, merci à à vous si nous, vous nous soutenez euh, ceux-ci sont les premiers épisodes et ça compte vraiment beaucoup pour nous, ça nous motive, il faut savoir qu'on a enregistré les premiers épisodes sans être diffusés et qu'aujourd'hui savoir qu'il y a un retour qui est possible de votre part c'est vraiment exceptionnel on en entendait même pas tant que ça et si aujourd'hui on fait un épisode nous deux c'est vraiment comme un un, comment dire une résonance au premier épisode qu'on a tourné qu'on pensait même pas diffuser c'était dans mon appart à l'arrache sans savoir ce qu'on était en
1: train... par terre enfin c'était l'enfer
2: sans savoir ce qu'on était en train de faire et au final on l'a gardé parce que on s'était dit que c'était que c'était cool comme introduction parce que c'est vraiment comme ça nous ressemble euh, pour vous féliciter de votre écoute on va boire à votre santé et pour ça on va juste faire résonner une petite cornemuse durant cet épisode. Ok, bah donc quel je... budget,
1: Panne de libido. Donc on panne parle des pannes d'érection. Est-ce que tu veux commencer euh, et Moi, ce que je voulais raconter et c'est vraiment euh, fort à propos, puisque il euh, y a un an, jour pour jour, on vivait un jour pour jour. Est-ce que c'était non fait... jour pour moi Vas-y, c'est Est-ce bon. Est-ce que
2: c'était littéralement Non, c'était pas ça.
1: J'ai pas la date <rire> sur mon portable. La chance. chance. C'est pas ça. Euh, en fait, c'était donc on était au mois d'août contexte de canicule très très forte, comme on est en train de vivre au Comme moment... aujourd'hui, hein Exactement. Mec, on sue, quoi. On sue, on est tous les deux tout nus. <rire> on est vraiment torse nus, c'est incroyable. On est vraiment tout nus.
2: On n'a jamais atteint ce degré d'intimité, toi et moi. Ah ouais.
1: C'est vrai. Même quand je dors, je suis en pyjama. Et encore, on s'est pas encore frotté. Ça va venir. <rire> <rire> je pense que ça crée plus de chaleur qu'autre chose. Donc, euh, épisode de canicule vraiment hardcore. Ce qui s'était passé, donc, pour remettre un contexte, à l'époque... J'étais officiellement en relation libre avec ma copine depuis, enfin euh, ça faisait cinq ans et demi que j'étais avec elle et ça faisait euh, quelques semaines que j'étais en relation libre. Merci pour cette applaudisse. J'adore la relation libre. <rire> très bien. Et euh, on en reparlera plus tard de la relation libre. Oui, ça sera un épisode. épisode. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'on tease <rire> Eh, j'ai fait un clin d'œil. Ouais, j'ai vu. <rire> <rire> du coup, euh, épisode de canicule. Et cette fille là c'était la, c'est tout simplement mon premier match de Tinder et ça tombait très bien. Parce que en fait, elle, euh, ça faisait deux ans qu'elle avait plus de libido euh, suite à un, un épisode très traumatisant de sa vie sexuelle. Ah oh, merde. Et en fait, euh, en festival avec, euh, elle s'était vraiment débloquée d'un coup en étant complètement ivre. Elle avait couché avec un mec et ça lui avait redonné un élan de libido de folie. Et en fait, quand elle l'a matché avec moi sur Tinder, elle m'a dit :« Je te préviens, tout ce que je veux, c'est gagner de l'expérience. » On se verra qu'une seule fois. On dirait un jeu vidéo. Non mais, c'est, oui, mais euh, la sexualité est un jeu vidéo, Florian. Alors, Et t'en
2: c'est, doute. C'est marrant que tu dises ça, parce que tout à l'heure, euh, on parlait avec une meuf et on se disait qu'on allait se donner des trophées selon les <rire> niveaux qu'on atteignait. <rire> oh, c'est beau. et C'est super <rire> drôle, et du coup, elle est, au, elle est au, au niveau cornichon actuellement.
1: Oh, c'est pas mal. <rire>
2: Continue ton, ton histoire.
1: Et du coup, elle voulait juste gagner de l'expérience. Euh, et ça tombe ça très bien, parce qu'en fait, moi, j'étais avec ma copine à l'époque, mais c'était ma, la seule fille que j'ai jamais connue. Et euh, en fait moi aussi ça m'allait bien ce côté euh, crash test, ce côté on, on y va, on voit ce qui se passe et quoi qu'il arrive on ne se re- reverra pas. Et ce qui était très drôle c'est qu'elle m'a demandé de la rejoindre chez elle directement, chose à laquelle j'ai dit non on va juste boire un verre juste parce que ça se trouve je suis un violeur <rire> et de malade ou un, un putain de tueur en série, on se retrouve dans un lieu public. Excuse-moi, toi t'avais un doute ou elle pourrait avoir un doute <rire> moi, euh, En vrai moi j'avais un doute et je... Attends t'avais un doute sur quoi En fait, par acquis de conscience, j'avais envie de lui donner une porte de sortie en lui disant On se retrouvera dans un lieu public si tu veux, comme ça, on boit un verre, si tu vois que je ne te correspond pas, tu peux partir. Mais, ok. Donc on s'est retrouvés chez elle, on a bu beaucoup. Et en fait, euh, ni elle ni moi, on n'osait faire le premier pas. Et c'était à à, à la fois euh, mignon et sincère. Et et en fait, au bout de trois cocktails, donc on a bu deux verres au bar, on est rentré chez elle, on a bu trois cocktails ce qui est quand même en termes de durée ça faisait 3 heures qu'on était ensemble quand même. Et euh, au bout d'un moment je vais aux toilettes et je me dis OK, c'est bon. Vas-y, je me motive, quand je reviens, je l'embrasse. Et je pense que elle de son côté, elle a fait exactement la même chose parce que quand je suis revenu, on s'est embrassé direct. Du coup, la conclusion c'est aller pisser, aller pisser pisser beaucoup. C'est ça. Euh, mais même devant elle, on s'en fout l'important pisser. c'est de l'embrasser. <rire> Et donc on, on s'est embrassé, donc on est très vite allé dans la chambre, parce que de toute évidence, elle comme moi, on était en yinche. Non mais clairement. Et moi c'était, enfin, je sais pas si c'est euh, quelque chose de transmissible, mais de mon point de vue... Le sida Non. <rire> Pardon. <rire> moi ça faisait 5 ans que j'étais avec la même personne, et c'était la première fois que je couchais avec une autre fille. C'était un peu une seconde première fois pour moi bien sûr bah non mais voilà mais, non, mais ça allait toujours c'était très euh, à la fois il y avait des enjeux et à la fois il y avait beaucoup d'excitation ouais et donc c'était une période de canicule donc on arrive dans la chambre à coucher <rire> donc, <rire> précisons qui ouais. ne s'appelait pas comme ça la chambre à coucher dans le bésodrome <rire> et euh, donc alors plusieurs problèmes se posent au début j'avais aucun problème de, d'un point de vue érection d'accord bonjour à mes parents une fois de plus <rire> ils nous adorent voilà ils m'ont vu tout nu avant tout le monde. <rire> mais c'était tout petit! Non. <rire> et, euh... et donc, oh, très vite, bah, on fait ce qu'on a à faire. Euh, moi, j'étais ravi. Enfin, il faisait extrêmement chaud, mais vraiment encore plus qu'aujourd'hui. Qu'au- donc, euh, on tape sur les 38 degrés, machin. Ça veut dire que je peux te lécher? Tu peux, tu pourras toujours me lécher. si il fait froid. Merci. Même <rire> il fait froid.
0: <rire> La meilleure déclaration d'amour.
1: Cette anecdote est très longue, je suis désolé. Vas-y, vas-y mec, profite. Oui. Je coupe. Et, on... <rire> et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc il faisait très chaud. On a mis une capote parce qu'on se protège. Bravo. Non mais et euh, si vous avez écouté des épisodes précédents, vous savez que je suis en galère quand j'ai une capote. Oui. Et voilà. que tu te protèges. Et il faisait très chaud. <rire> et en fait, euh, cette fille là qui était adorable, très gentille et avec qui vraiment je me suis marré Enfin, je pense que c'est une pote. Et en le disant, je je regrette presque de pas avoir maintenu contact parce que ça aurait pu devenir une pote. Mmh. Euh, en fait, ce qui était très drôle, c'est que déjà, euh, on décomplexifiait vachement la chose en, grâce à l'humour, ce qui aide pas non plus à être excité. Il faisait très chaud, j'avais une capote, et en fait, j'avais des, des pannes très fréquentes, et euh, surtout, elle était euh, pas euh, vraiment... Euh, comment dire Elle m'attirait pas énormément physiquement, et euh, sur les photos qu'on avait pu s'envoyer, parce qu'on s'était envoyé des nudes,
0: Oh ouais,
1: c'est les. J'ai reçu plus de news de cette personne-là que de ma copine de cent points demi. C'est voilà, je laisse ouais.
2: l'interprétation libre. Voilà.
1: Et euh... et en fait, elle était. Euh... Enfin, c'est... c'est c'est non. Genre, je... jamais je ne dirais qu'elle était pas bien foutue. Je dirais juste qu'elle était pas à mon goût. Point barre. J'ai jamais compris cette phrase. Elle est pas à mon goût. Ouais, j'ai jamais. C'est compris de la ça. communication non violente. Oui, d'accord. Ah, c'est ça. Bah ouais. Non, oui, mais mais je suis vraiment. très violent
2: quand je communique. C'est <rire> sûrement ça. <rire>
1: Et euh, du coup, euh, avec euh, en pleine lumière, je me galérais énormément avec la chaleur, la capote, euh, le manque de motivation visuelle à maintenir une érection. Et très vite, j'ai décomplexifié le truc en lui disant :« Bah, je suis désolé, il fait trop chaud en fait, je suis en galère de ouf. » Et euh, elle a très bien réagi, c'était très mignon puisqu'on s'est dit :« Bah, vas-y, on va prendre un bain tous les deux, enfin machin. » Et en fait, au fil de la nuit, enfin vraiment, on a dû, euh, on a fait énormément de pauses de par mon manque de performance, mais aussi de par la chaleur qui nous qui nous empêchait de continuer. Et en fait, pendant 5 heures, on a eu des périodes euh, cycliques de euh, coït entre, euh, entrecoupées de « Ah bah putain, je suis désolé, j'ai débandé, parce que bah je sens rien avec la capote, il fait trop chaud sa mère, euh, voilà. » Et c'était euh, à la fois très rassurant d'avoir une personne qui comprenne, et à la fois, moi de mon point de vue, c'était la première personne autre que ma copine que je rencontrais avec qui je faisais l'amour, et j'aurais voulu euh, que ce soit un feu d'artifice. <rire>
2: et ce n'est pas accepté.
1: Voilà. Oh. Mais en tout cas, euh, ce qu'il faut retenir de cette anecdote, c'est plutôt euh, le fait d'en rire, de décomplexifier le truc et de l'accepter. En alors fait.
2: on dit, bl- on dit dé- décomplexer.
1: Non, parce que c'était quelque chose de complexe. Okay. De décomplexifier. <rire> ok. Alors peut-être non. que tu as voulu le décomplexer <rire> par sa complexité. Non, mais vraiment, euh, là je, pas, je raisonne en termes de complexité. En ah fait. Ok. alors C'est, c'est qu'il fait. y avait euh, mille, euh, mille choses qui rentraient en compte c'était difficile de à ouais. la fois de se justifier et à la fois bah, d'avoir une performance mais c'est ça qui
2: c'est ça qui est hyper touchant dans le fait que tu dises décomplexifier t'as confondu on est d'accord que décomplexifier et Euh un... oui
1: mais je pense qu'en même temps il y a, y a un côté les deux c'est pas que enfin plus que j'ai confondu c'est que les deux termes se sont confondus au sens de fusion c'est exactement ça parce que te connaissant mais qu'en en fait peut-être qu'on peut
2: <rire> on peut en... mais moi je j'admire beaucoup Théo pour euh, son esprit mais c'est vrai non mais c'est vrai <rire> c'est beau non mais c'est pour ça qu'on est amis enfin en tout cas de mon côté pour d'autres choses aussi mais et le fait que tu es confondu de mots pour moi c'est pas euh, inintelligible dans le sens que c'est pas il y a quelque chose qui s'est créé dans ton cerveau qui mérite d'être approfondi j'adore ton cerveau <rire> laisse moi toucher <c'est> le cerveau <rire> Vas-y. Non, mais juste, donc, décomplexifier, il y a ce truc-là où, en fait, je pense qu'on, ah, on a dit qu'on n'analysait plus.
1: C'est pas une analyse, si c'est ce que tu
2: penses. C'est juste que je pense que, sur le moment, c'était très complexe pour toi et t'avais besoin de le décomplexifier en le décomplexant. Et je pense que vraiment les deux sont imbriqués pour toi. Et ils le sont aussi pour moi et je pense qu'ils le sont pour aussi pour d'autres mecs qui s'en rendent pas spécialement compte. où en fait, on pense que c'est compliqué, mais en fait, c'est juste qu'on est complexé. Et il faut faire la distinction, il y a deux lettres qui et s'échangent. Et c'est
1: très juste ce que tu dis, et j'aimerais rebondir dessus en disant que en fait, ce qui pose le plus problème dans ces questions de panne, de... Enfin, de panne d'érection, mettons les mots dessus, panne d'érection, et oui, des fois on bande pas, ça arrive. C'est qu'à partir du moment où on se contemple dans la situation et on se dit, putain, j'ai du mal à bander, c'est à partir de ce moment-là, vous, enfin euh, je parle à tous ceux qui... Qui pourrait être euh, encouragé par notre discours, c'est en se disant que j'arrive pas à bander, qu'on on n'arrive pas à bander en fait. C'est, clair. c'est le fait de se contempler dans la situation et de se dire merde, je ne suis pas à la hauteur. Alors que au contraire, être capable d'assumer, de s'occuper de sa partenaire euh, avec euh, autre chose que sa bite. Donc ça peut être, euh, je sais pas, des choses communes comme l'oreille ou le coude, mais aussi des doigts ou des langues. <rire> c'est déjà un premier pas vers juste souffler un coup se dire bah c'est bon c'est pas grave en fait et de base faire l'amour à aucun moment ça implique que t'aies une érection c'est clair tu peux juste kiffer avec ta partenaire en faisant que des préliminaires et ça c'est un truc je pense qu'on pourrait le redire à chaque épisode on le dirait pas assez et je suis d'accord avec toi juste euh, ouais. j'ai étudié moi la thérapie
2: et la thérapie brève notamment par la programmation neurolinguistique et en fait il euh, y, a, y a quelque chose qui j'ai oublié ce que je voulais dire peut <coughs> en train de quoi tu parlais de programmation neurolinguistique. Ah, c'est bon. Merci. Parce qu'en fait, j'avais noté... Oui, j'ai dit, euh, <rire> en fait, que... ah, le con, <rire> j'ai oublié que j'avais oublié, que j'allais oublier. Et donc du coup, j'avais noté, je l'ai oublié. Donc <rire> bref, c'est ça que je voulais dire. C'est que ce que tu connais, et donc ce que j'ai euh, étudié dans mes études de thérapie, bref, c'est ce qu'on appelle un état dissocié. C'est-à-dire que tu n'es plus connecté avec ton réel ressenti t'es connecté plus avec ton jugement euh, par rapport à l'image que tu peux dégager ou euh, au ressenti que tu peux euh, manifester, le comportement que tu peux euh, montrer aux autres, plutôt qu'à ton propre ressenti. Et donc le fait que tu sois en état dissocié, ça fait que t'es en suranalyse. Et pour des gars comme nous, qui suranalysons tout en permanence, c'est un moyen très clair de couper toute euh, relation avec son corps. Et relation avec son corps, ça veut dire aussi pouvoir accepter le plaisir sexuel et donc bander. Et moi, ça m'arrive moins souvent maintenant, mais ça m'arrive quand même encore souvent, malgré mon âge de, de, de me dissocier et donc du coup de débonder, mais j'en parle après c'est
1: une belle, euh, une belle explication je trouve, parce qu'effectivement alors, pro tips pour ceux qui, euh, qui ont peur de, de jouir trop vite quand tu bandes enfin, quand t'es vraiment euh, ouais que tu bandes comme, euh, comme un, un mec en prison on va dire si t'as peur de venir trop vite euh, c'est intéressant de contracter d'autres muscles, parce qu'en fait, tout simplement, l'afflux sanguin va ailleurs. C'est clair. Et ça te, te fait te retenir plus longtemps. Mais est-ce que, quelque part, le fait de suranalyser une situation fait pas venir le sang grave dans ton cerveau et pas dans ta tub alors, je ne sais pas d'un
2: point de vue affluence euh, sanguine, mais juste pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à faire l'amour, euh, et une fille, euh, c'est pas pour me vanter moi, c'est pour la féliciter elle, même si elle a rien fait. <rire> c'est beau. Elle a rien fait. Elle était splendide. Et à ce jour, c'est une des plus belles filles que j'ai rencontrées de ma vie. Et du coup, c'était très excitant de faire l'amour avec elle. Et j'avais remarqué que si je me concentrais sur mes contractures de fessiers, mon état se dissocie un tout petit peu et ça me permet de calmer l'excitation avant de revenir dans le plaisir sexuel, parce que je voulais pas passer tout un rapport sexuel à être complètement dissocié, ça n'avait pas de sens et euh, donc du coup c'est hyper intéressant ce que tu dis, on a dit qu'on parlait des pannes mais aussi on peut parler aussi des ajacs précoces qui feront peut-être l'objet d'un épisode mais peut-être ah ouais, pas pour cette j'ai, saison.
1: J'ai une anecdote dessus
2: mais moi j'en ai aussi mais avec cette même fille parce que j'avais connu euh, le truc précoce parce qu'elle était tellement magnifique et que c'était la première histoire de, d'amour de ma vie d'amour de ma vie, ça me fait devenir vache, c'est pas ça que je voulais dire, mais donc du coup l'état dissocié associé, vraiment rendez-vous compte de ça, le moment où vous avez l'impression de vous reconnecter à votre corps, vous êtes associé, le moment où vous êtes en train de vous évaluer à l'extérieur, vous êtes dissocié, et je vous jure que le moment où vous repérez ça, vous pouvez revenir dans un état ou dans un autre, et ça peut vous
1: aider, Très bien. à partir de là. Est-ce que toi t'as une anecdote à partager bah. sur ta sur ta le coup de la panne alors déjà juste c'est très drôle je quand j'étais jeune le côté le coup de la panne ça a toujours été assimilé à une tentative de séduction en fait dans les vieux films le coup de la panne c'est quand le mec euh, ramène une fille en voiture et uh-huh. fait genre que la voiture tombe en panne j'avoue, et que c'est le, l'occasion de, bah, bah t'es bloqué au milieu de nulle part et c'est là où tu, tu embrasses une fille pour la première fois en fait sauf que de mon point de vue <rire> le coup de la panne c'est juste que t'as, des, t'as déjà as déjà embrassé une fille <rire> t'es euh, potentiellement déjà à poil et le coup de la panne il est pas du tout aussi romantique que ça c'est le moment où t'arrives pas à la hauteur des attentes de ta partenaire ouais ok je suis plus ou moins d'accord avec ça dans le sens où si
2: t'attends que les attentes de ta partenaire sont une euh, pé- une pénétration <rire> J'allais dire, j'allais dire une, une pérégrination. Non, j'allais dire une pérennisation. C'est-à-dire que tu la pénètres de manière permanente. <rire> je mets une me teinte de tâche C'est très pérenne. Ça c'est les amours fusionnels. Donc, euh, euh, ok, ben bah, merci pour ça. Le... Moi, j'ai deux anecdotes. Peut-être que je vais dire euh, en une. C'est-à-dire que je vais les enchaîner sans qu'on en discute plus avant, parce que j'aimerais qu'on passe à la suite. Et j'ai une anecdote.
1: Moi, je... Moi j'ai encore une anecdote sur la, la panne, vraiment.
2: Putain mec, cet épisode va faire deux heures. En même temps, c'est un épisode hors série. Si vous n'êtes pas content que ça a fait deux heures, on est content que ça vous plaise pas. <rire> et c'est la même chose.
1: Hein vous pouvez pas changer la durée de l'épisode. C'est con.
2: Eh, eh bah oui, bah c'est la même chose. Voilà. Dans deux semaines, il y a un autre épisode qui sort et vraiment on sera ravi de vous le proposer. Juste n'abandonnez pas. C'est un hors-série parce que c'est un concept particulier. Si ça ça vous plaît pas, c'est pas le fil rouge du podcast non plus. Exactement. Et donc du coup donc, je vais dire une anecdote, tu diras la tienne et ensuite je dirai la mienne Et ensuite on enchaînera avec les 14 autres anecdotes qu'on a prévues pour cet épisode <rire> euh, J'ai une anecdote où il euh, y a quelques années, je sais plus combien et je veux pas le dire pour pas qu'elle se reconnaisse euh, Tu peux peut-être lui donner un petit surnom Elle s'appelait Chouchou <rire> Ah oui
1: je vois très bien Chouchou Elle
2: s'appelait Chouchou et donc il y a quelques temps j'étais avec Chouchou et en fait on s'est séparés une première fois parce qu'on s'est remis ensemble après mais juste on s'est séparés parce que c'était compliqué entre nous et, euh, et je sentais que la relation n'était pas tout à fait terminée je, mais je ne je, je pouvais pas continuer avec elle et donc on s'était séparés et il y a ce truc bizarre quand tu quittes quelqu'un en tout cas pour moi où je me dis il faut que je gagne la relation et c'est vraiment comme dans How I Met Your Mother il y a vraiment le truc où il faut que je gagne la relation et euh, j'étais encore contact, en contact avec Chouchou et il y avait moyen de se revoir et tout ça mais elle jouait un peu le truc compliqué parce qu'elle avait aussi besoin de sentir qu'elle maîtrisait et j'aime pas me sentir maîtrisé et donc du coup j'avais rencontré une meuf à une soirée que j'avais pécho et j'avais dit non, ça se passera pas ce soir, ça se passera jamais. Bon. Parce que j'étais pas très certain et que j'étais toujours en contact avec Chouchou. Et un jour, Chouchou m'a vraiment saoulé par message, genre, ça se passera plus entre nous. Enfin, elle m'avait pas insulté, mais elle m'avait fait comprendre que j'étais la pire des merdes et ce qui était peut-être possible de son point de vue. Et du coup, j'ai recontacté la meuf que j'avais vu en soirée, qu'on va appeler, qu'on va appeler Look at Me. Eye Contact. Qu'on va appeler Eye Contact. C'est beaucoup mieux qu'on va appeler bou
1: <rire> boukake. <rire> mais tu sais à boukake ça... Alors, c'est... Tu ça On <rire> <J'en peux> pas mais <rire> ça. ça veut dire arrosé. Et en fait, il y a des ramen très célèbres à Tokyo qui sont les ramen boukake. <rire> c'est des ramen qui sont aspirgés de sauce. Voilà. Et de, vu qu'elle était chinoise, on va pas
2: l'appeler boukake parce que sinon, ça serait raciste. Donc, il y avait cette fille-là que j'ai rencontrée en soirée, et on s'était pécho, et ça me plaisait pas spécialement, mais après, avec euh, avec Chouchou, euh, c'était euh, compliqué, et euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais un peu gagner la rupture, et euh, coucher avec Eye Contact, pour que ça... Bon, bref, vraiment, raisonnement de gros con j'en suis conscient, et donc j'ai appelé Eye Contact, elle est venue à la maison, et on a fini par euh, coucher à la, euh, à la maison, je vais dire, coucher ensemble... Euh... Et elle m'a fait une fellation qui était mais euh, extraordinaire. Extraordinaire. Sauf qu'en fait, j'étais dans un mood où je savais ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de coucher avec une meuf pour gagner contre une autre meuf qui le savait pas encore. Donc en fait, j'étais pas vraiment concentré sur mon plaisir. J'étais concentré sur une espèce de stratégie que je pouvais valoriser a posteriori euh, après le sexe. Donc vraiment, il y a tous les ingrédients pour que ça se passe mal. Et donc du coup, j'ai débandé, alors que c'était une super fellation. J'ai débandé dans sa bouche. Et donc il est réduit dans sa bouche à tel point que c'est ridicule, elle est en train de sucer un truc mou, et en plus on s'était protégé dès la fellation avec une capote, c'est-à-dire que je nage dans la capote alors qu'elle est en train de sucer un bout de plastique, enfin c'était aberrant quoi et donc bref je me retrouve avec ce truc là et en fait plus t'es en train de te dire je suis en train de demander et en train de sucer du plastique plus tu te dis mais c'est ridicule en fait c'est ça où je parlais de l'état dissocié c'est que t'étais vraiment en train de t'éloigner de la situation excitante qui était vraiment genre bah ouais on est en train de vivre une expérience sexuelle qui est cool et donc du coup j'ai fini en train de tout mou, et au final ça s'est à peu près rattrapé où j'ai voulu me concentrer sur autre chose, et la manière dont j'ai voulu me concentrer sur autre chose c'était en agissant, pas avec mon pénis qui visiblement était beaucoup trop connecté avec mon esprit qui ne marchait pas à ce moment là, mais en me reconnectant à l'esprit euh, au moment immédiat pardon et euh, du coup en lui faisant plaisir etc, et ce qui m'a rendu un tout petit peu plus euh, ardu, et j'ai pu un peu opéré, mais c'était vraiment pas splendide du coup, du tout, et bref, j'en garde un souvenir un peu amer parce que c'était une expérience super excitante dont, enfin, j'ai pas pu profiter du tout à cause de l'état émotionnel et, et de ce que j'avais en tête à ce moment-là.
1: Je comprends tout à fait ce que tu as ressenti. Du coup, si je peux enchaîner avec une autre anecdote, moi, T'en euh, pris. et c'est pas une petite anecdote, puisque c'est l'anecdote de ma première fois, entre guillemets, Noué j'ai jamais entendu cette anecdote, je, je le partage. Et ben bah voilà, euh, donc la première fois c'était, euh... enfin du coup c'était pas vraiment ma première fois puisque j'ai eu une panne et c'était euh, donc euh, une personne avec qui je suis resté longtemps et à l'époque euh, on s'était juste vu une fois, on s'était embrassé mais sans que rien ne se passe, normal vu que c'était ma première fois euh, qui arrivait après. Donc euh, cette fille-là vient chez moi, très euh, très mignonne, enfin moi vraiment elle me plaisait énormément et je pense que c'était réciproque. Et euh, je sais même pas comment on, on est arrivé là, mais on se retrouve, enfin euh, si, on avait mangé, on avait bu, on se retrouve sur ma mezzanine. Et c'est le moment de ma première fois. Donc du coup, euh, moi déjà prévoyant, je lui dis, je te, pré- je te préviens, c'est un peu nouveau pour moi tout ça un peu J'aime bien le un, un, un peu, peu ouais. oui parce que j'ai, j'avais regardé beaucoup de films <rire> euh, c'est un peu nouveau pour moi tout ça euh, ce à quoi elle est à la fois euh, elle est à la fois surprise et en même temps euh, elle comprend et voilà et donc il se passe ce qui doit se passer c'est des trucs, enfin c'est con mais pour un mec de j'ai, j'ai perdu ma euh, virginité à 18-19 ans, je sais plus exactement quand bah, surtout Sûrement 19 ans. Et en fait, bah, c'était euh, la première paire de seins que je voyais en vrai, que je pouvais toucher, la première, euh, le, ouais, le premier euh, vagin auquel j'avais accès, enfin ce genre de choses. Et euh, la pression était, était la première fellation que je recevais aussi. Ah, direct Oh ouais. Ah, parce que moi, c'est ma première fois, j'ai pas eu de fellation. Ah, Désolé. bravo. Désolé pour toi. Non, non, t'inquiète. Euh, et du coup, il euh, y avait tout pour que euh, ce soit ultra excitant. Et c'était ultra excitant. Mais le stress et la pression étaient tels... Et à l'époque, j'étais sous antidépresseur. Oh. Si vous avez écouté l'épisode sur les larmes et les hommes, vous comprendrez pourquoi. Euh, l'un des gros problèmes des antidépresseurs et des effets secondaires, c'est la perte de libido. Non pas que ce soit le seul facteur, mais c'en était un à prendre en compte vraiment énormément. Le fait est que même que, si j'étais excité comme une puce, je n'arrivais vraiment pas euh, à, à avoir d'érection. C'était... Très gênant parce que moi j'en mourais d'envie, elle aussi, et j'ai fini par lui dire « bah je suis désolé, ça fonctionne pas à cause des médocs, machin ». Et je sais a posteriori, parce que je suis resté longtemps avec cette personne et qu'elle me l'a redit a priori euh, plus tard, que pendant ces trois premiers mois où j'étais encore sous identité de dépresseur, elle, elle, elle s'en plaignait. Et ça fera je pense une bonne transition avec la suite du podcast sur la baisse de libido c'est que je sais qu'elle a mal vécu le fait que, bah, vu que j'étais sous médicaments, c'était compliqué pour moi d'avoir une érection en fait de bâtard qui dure longtemps et toutes ces genres de choses. Et c'est pour ça que j'ai amené cette anecdote comme étant celle de ma première fois, mais techniquement, c'était n'était pas ma première fois. Parce que je me rappelle... Enfin, euh, il n'y a pas eu euh, coït. Mais en fait, ma vraie première fois, entre guillemets, je m'en souviens beaucoup moins, et c'est beaucoup moins vivide que cet épisode-là, qui a été non pas traumatisant, mais un peu gênant quand même, de se dire putain euh, fait chier c'était euh, tout était aligné et j'ai pas réussi euh, à être à la hauteur. Mais alors juste là-dessus
2: euh, j'ai envie euh, et c'est très spécifique à, sa, à ta situation de te décomplexer dans le sens où j'ai été moi-même sous antidépresseur, euh, ta première priorité quand tu es sous an- antidépresseur, ce n'est pas de bonder parce que c'est pas la, mais c'est très bête à dire mais mec, c'est pas la priorité de ton corps. Dans le sens où euh, t'es malheureux si t'es sous antidépresseur, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur toi par ailleurs et que non seulement euh, tu n'es pas prêt à satisfaire sexuellement quelqu'un d'autre, t'es pas prêt non plus à toi-même te satisfaire sexuellement parce que c'est pas ça qui va t'apporter le bonheur, t'es en train de aplanir le reste de ta vie parce que t'es en train d'être à la lisière de la mort ou en tout cas à la lisière de la non-vie. Et donc, du coup, ton corps a d'autres choses à faire que de te satisfaire sexuellement. Et je voudrais juste recadrer là-dessus, dans le sens où je comprends que ça a été structurant pour toi, parce que c'est la première expérience, et tu te dis « je peux en faire une généralité », alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'est normal, c'est ce que tu as vécu, et normal, étant donné les, les, les circonstances qui pesaient sur toi. Ah,
1: c'est sûr, et je le remets pas du tout en cause, en fait. C'est mais je euh... voudrais juste le dire, ouais, parce ouais, que non, c'est important écoute, de l'exprimer. C'est vrai. C'est euh, Mais déjà, de base, en, en dehors des antidépresseurs, stressé pour sa première fois... C'est normal. Voilà. Et alors moi, j'ai pas stressé, mais mais en
2: vrai, c'est pas pour faire le cador. C'est juste que euh, ouais. j'ai été peut-être un peu particulier comme garçon, mais j'ai eu des occasions avant ma première fois que j'ai refusé. J'étais, il était hors de question que je ne sois pas amoureux pour ma première fois, et j'étais plutôt assuré pas parce que j'avais confiance en moi, mais parce que j'avais confiance dans le monde, ou dans l'univers, ou je sais pas, quelque chose d'un peu désotérique, euh, que les choses allaient bien se passer pour moi, et je voulais pas que ça se passe avec euh, les filles qui avaient eu avant, et le jour où je l'ai fait, c'était vraiment une meuf dont j'ai été terriblement amoureux pendant un an et demi et j'étais jeune et c'était splendide et j'ai jamais eu de problème après il y a eu des petits problèmes de, d'éjaculation précoce mais parce que d'autres enjeux se sont ajoutés à ça mais ma première fois a été magique et il on en parlera peut-être dans un autre épisode parce que là n'est pas le sujet euh, juste euh, pour dire très brièvement et après on enchaîne avec la suite parce que c'était la suite logique du podcast mais j'avais couché avec une meuf euh, un peu euh, en coup d'un soir et un peu de la même manière genre euh, j'avais qui- quitté ma meuf quelques enfin l'ex-copine pas la même hein, mais une autre une, qui était devenue une ex quelques mois auparavant et j'avais un peu besoin de me prouver que je pouvais toujours plaire parce que j'ai toujours ce doute que je peux plaire et euh, j'avais couché avec cette meuf là et en fait j'avais couché parce que d'un, d'un point de vue plastique, elle m'excitait, mais d'un point de vue organique, je ne sais pas comment le dire, mais euh, à un moment, au moment où ça se passait, ça ne m'excitait plus. La manière dont elle se comportait, la manière dont elle bougeait, la manière dont elle, elle avait de s'exprimer, ça ne m'excitait plus. Et euh, on a couché ensemble et... Euh, et je sentais que je lui devais quelque chose dans le sens où, euh, je sais pas, on est en train de passer un moment intime ensemble et que j'ai envie qu'elle kiffe aussi et que moi j'étais pas en état de kiffer, j'en suis rendu compte au milieu qu'on est en train de faire euh, l'amour et c'est un peu trop tard pour récupérer la face euh, et pour dire écoute désolé en fait je suis beaucoup trop euh, atteint par ma rupture j'ai un peu utilisé le fait qu'on ait une attirance entre nous euh, pour euh, vivre ça et le surmonter mais là maintenant que ça se passe c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'avais pensé et euh, donc on est en train de faire l'amour, et je débande euh, en pénétration vaginale. Et du coup, pour, pour récupérer un peu le truc, c'est que je, je poussais... Je, je poussais ma bite à l'intérieur d'elle, les petits bouts mous. Je, je lui poussais à l'intérieur avec les doigts, genre « Si, c'est encore à l'intérieur, c'est que c'est encore
1: bon. » C'est ultra intéressant. Ce côté, euh, ce moment en fait du coït où tu euh, tu sais pas encore si ta partenaire sait que t'es en train de débander. Ouais. Et, je, et, et ça, à ce c'est... jour, je ne sais toujours pas. Hein. Et c'est ça. Et il faut euh, le réflexe naturel, c'est de bluffer et de dire bon bah, tout se passe très bien, il y a aucun souci. Et en vrai, je pense. Enfin, ceci dit, très vite, tu te rends compte qu'elle elle s'en rende compte. Mais il y a quand même une marge de manœuvre dans laquelle tu peux te permettre d'avoir une mi molle ça, ça passe je sais pas si ça passe je le saurais
2: jamais à moins de vraiment discuter avec une fille et une fille ne fera pas une généralité mais euh, le truc c'est que cette histoire là c'était avant l'autre anecdote que j'ai raconté avant donc j'étais moins expérimenté peut-être moins confiant avec ma sexualité et, euh, et le truc c'est que j'avais besoin qu'elle croit que j'assure je sais pas vraiment pourquoi Peut-être j'avais sûrement des trucs à me prouver à moi même et à elle et du coup j'essayais de pousser tout ça mes petits bouts de bite <rire> et, euh, et, et que ça passe mais en vrai à la fin c'était ridicule. Ridicule, j'avais plus rien, c'est même plus une mimole, c'est que c'est, ça marche plus du tout. Et du coup, je me suis arrêté, et elle s'est inquiétée de savoir si ça allait, et tout ça, et oui, ça va, dans l'absolu, ça va, c'est juste que ce que je suis en train de chercher sexuellement, c'est pas ce dont j'ai besoin émotionnellement, et c'est compliqué de le raconter à une fille sur l'instant, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est juste qu'on a parlé pendant une heure, euh, de choses et d'autres, et à force qu'elle se confie, et à force que moi je me confie, ça a fini par énormément m'exciter, et on a fini par refaire l'amour, et et c'était cool c'était pas fabuleux parce que c'était un coup d'un soir et que et j'avais aucune attache avec elle mais j'avais réussi à créer quelque chose émotionnellement avec elle qui me correspondait pour ce que j'étais en train de vivre à l'époque bref
1: poursuivons poursuivons avec les euh, baisses de libido ouais ben, euh... je moi je sais juste que ça m'est arrivé je pense deux fois, une où j'étais en couple euh, et une où j'étais célibataire après la rupture. Quand j'étais en couple, ma réaction la plus naturelle qui, qui a été, ça a été de, de prétendre que ce n'était pas le cas, et de se forcer à faire semblant, et, euh, et à faire croire que tout était normal. Mais j'étais dans une situation bien particulière, où je sais que ma copine de l'époque aussi avait des problèmes de libido, et je ne voulais pas, en plus, elle qui devait se prendre la tête avec ça, ajouté par dessus ça le côté que moi j'avais des problèmes de libido donc j'ai un peu euh, fait l'éponge de ce côté là et, euh, et je me forçais enfin les rares fois où, euh, où ça arrivait je me je, je me forçais ce qui en fait au final donnait des parties de jambes en l'air très peu qualitatives, j'imagine qui en plus de ça donc euh, creuse de chacun enfin du côté de chacun si quand tu en problème de quand tu as des problèmes de libido quand tu te lances et que l'action n'est pas euh, incroyable, n'est pas cool, bah en fait ça creuse encore plus euh, comment dire ce cette espèce de dette de désir que tu as et euh, c'est un cercle vicieux qui, qui t'enferme dans un côté bah ouais mais la dernière fois c'était pas cool donc je ça me donne pas envie de réessayer ou machin il y a une question de d'effort en fait à, en fait quand vraiment tu manques de libido euh, la métaphore la plus utilisée et je trouve qu'elle est très juste, c'est celle d'une flamme qui qui s'éteint ou alors t'as que des braises le principe des braises c'est que ça demande un effort de souffler dessus mais vraiment beaucoup pour que ça puisse rallumer un brasier, et là c'était un peu cette, euh, ce contexte là c'est que t'as des braises mais vraiment minimes que tu dois prendre sur toi que tu dois assumer, que tu dois faire des efforts, pimenter c'est le mot le plus utilisé je pense euh, sur, dans les couples qui ont des problèmes de libido euh, et qu'en fait, malgré tous ces efforts-là, tu t'attends à ce que ça redevienne à, à la normale, et en fait, c'est pas le cas. Et là, le, la question se pose de est-ce que c'est moi qui ai des problèmes de libido, ou est-ce qu'en fait, c'est mon couple qui euh, qui va pas, et m- moi, en fait, je suis tout à fait normal, c'est juste que je ne désire plus la personne avec qui je vis. Et comment t'as répondu à cette question euh, J'ai répondu de la façon la plus malsaine qui soit, c'est-à-dire que j'ai, je me suis forcé, euh, et en fait, c'est passé. Et le message de fond, mais que, vraiment qui est anticipé par rapport au podcast euh, que je voulais dire, c'est que les donc moi j'étais pendant longtemps en couple avec une personne qui avait aussi des problèmes de libido. Le problème, euh, c'est de voir la baisse de libido comme un problème. Mmh. C'est-à-dire que c'est naturel, c'est humain d'avoir des pics de libido. C'est une question, c'est vraiment c'est biologique, c'est hormonal. À partir du moment où ma partenaire avait eu des, ce genre de problème, on a tout de suite pensé que c'était quelque chose qui méritait d'être approfondi et qu'on devait, nous, trouver une solution. Et le fait de chercher une solution, c'est ce qui a fait de la libido, enfin la, du manque de libido, un vrai problème. Mmh. En fait, je suis persuadé que si on avait juste accepté que c'était juste bah, quelque chose qui va et qui vient, c'est la libido, ça arrive. L'un des autres pics de baisse de libido que j'ai eu, C'était après ma rupture. Ouais. Où j'ai eu un moment où, euh, bah, plus rien n'avait de sens sentimentalement parlant. Et en fait, je, je, enfin, j'avais même plus envie de ça. Ouais.
2: Et juste pour, euh, parce que c'était une de mes anecdotes, une de mes deux anecdotes. Euh, je me rappelle euh, quand tu as rompu, en fait, c'était à peu près à la même période que moi j'ai rompu parce que je voulais être
1: pécho. On s'est mis en couple.
2: <rire> et j'ai eu la même baisse de libido à ce moment-là. La différence, c'est que donc moi, je Je me rappelle, on, tu me disais, viens, on bouge, on sort, on va faire la fête et tout ça, parce qu'en fait, il y avait un élément qui était très différent, c'est que moi, j'avais eu, j'avais eu que deux ans de relation avant. Je suis plus âgé, et j'avais vécu les moments de n'importe quoi qui peut-être n'était pas ton cas, où tu avais vécu cinq ans d'une relation très dense, très sérieuse, et ça j'admire chez toi, mais peut-être moins folle etc. Donc tu avais besoin d'expérimenter ça d'un coup, qui était peut-être pas approprié à la période. Et tu me disais, viens on bouge, et machin, et moi je te disais, non, et là actuellement je suis en deuil de ma relation, je peux pas baiser, je peux pas même imaginer une autre meuf, même si j'ai sciemment mis terme à la relation d'avant, je ne peux pas imaginer quelqu'un d'autre.
1: Bah, c'est marrant parce que je pense que les... Les semaines et les mois qui ont suivi ma rupture, c'était là où ma libido était le plus élevée. Ok, ouais. Vraiment, euh, c'était en mode, euh, ok, vas-y, euh, vas-y, je suis célibataire et alors euh, Et alors, j'ai... tu vas faire quoi Et alors, il <rire> y a techniquement il y a la moitié de la population euh, terrienne que je peux baiser.
2: Oui, il, il y a beaucoup de, de vieilles.
1: Ouais. Et alors <rire> Hein C'est dans les dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs peaux <rire> les meilleures confitures <rire> cette pétaphore était tellement nulle
2: sans les marmilles qu'on fait les meilleurs non, potes
1: justement c'est ça qui est rigolo c'est que c'est il euh, y a une sorte de contre-coup c'est que la première fois enfin quand j'ai été célibataire euh, directement mes premiers réflexes ça a été de, de trouver un appart une garçonnière de rencontrer des filles euh, de, de baiser et en fait c'est quelques mois plus tard qui est venu le, le côté, mais en fait, mais ri, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais sur le moment même de la rupture, au contraire, ah, okay. il y avait une, une envie de surcompensation. Ouais. <rire> mais c'était aussi parce que j'étais dans un couple où euh, les rapports euh, n'étaient pas euh, aussi fréquents que la norme, j'imagine, et que j'avais envie de compenser. Voilà,
2: il y avait ce truc là, enfin pour parler de ma rupture, si ça te va, à la même période, j'ai moi j'ai été pendant deux ans avant cette rupture avec une meuf qui était très sexuelle, et c'était vraiment vraiment cool, et euh, en fait on s'est quitté pour des trucs plus profonds que ça, genre j'aurais pu rester avec elle sexuellement euh, sur le plan sexuel très longtemps, mais je... Pff. Mais j'avais besoin. De... Ok, on fait une petite pause. Est-ce qu'on reprendrait pas le podcast On
1: parlait de The Lubido. J'ai complètement
2: oublié ce de... qu'on a. Alors, pour, ah, nos... pour nos éditeurs, on a fait un aparté qu'on peut pas laisser dans le podcast. Oui, parce qu'on parlait de sexe. Non, on parlait de partenaires actuels et vraiment on n'a pas envie qu'elles se reconnaissent. Euh, et juste pour dire la deuxième anecdote, parce qu'on a, on a perdu le fil, je vous, je vous l'avoue. Euh, il y aura quand même le minutage hein, mais c'était vraiment <rire> pas volontaire euh, le truc c'est que moi les seules fois où ça m'arrive de baisser le libido c'est les fois où émotionnellement je suis plus investi dans la relation euh, c'est à dire que euh, je me sens plus en phase avec ce que peut ressentir l'autre et ça peut être euh, à, euh, comment dire romantiquement c'est à dire on est amoureux machin mais être amoureux c'est pas trop une limite pour moi dans le sens où euh, si une meuf on n'est pas amoureux et on est en relation libre ça peut toujours marcher pour moi, par contre si on n'est pas amoureux qu'on est en relation libre et qu'elle veut qu'on soit exclusif, là il y a un truc qui se casse Enfin, je sais pas si je suis très clair, mais en fait c'est sur l'équivalence de nos attentes relationnelles, et à partir du moment où en fait je sens un déséquilibre entre ce qu'on attend euh, moi il y a un truc où je sexuellement je me mets en berne alors que je vraiment... J'ai comme une... Stéphane <rire> voici Versailles <rire> <rire>
1: Le château de Vaucluse ah, voilà
2: le château de la Loire hein donc ah <rire> oh, non le château
1: oh, <rire> bon. Et,
2: ok j'ai absolument perdu le fil sur ce qu'on est en train de dire donc je vais reprendre là où était ma pensée mais c'est peut-être pas le plus logique euh, le moment où en fait j'ai une baisse de libido c'est le moment où euh, je sens que je vais plus être investi avec euh, la meuf et que peut-être elle j'ai l'impression qu'elle s'en rend pas compte ou en tout cas qu'elle espère que ça puisse augmenter à nouveau et c'est le moment où euh, vraiment je, sexuellement j'y arrive plus et au début je le justifie par des trucs genre ah, je suis fatigué tout ça c'est très court hein, genre je le justifie pendant une semaine ou deux pas plus le temps de voir si c'est vraiment ça parce que j'ai besoin de confirmer euh, la manière dont je me re- enfin dont je me sens et si au bout de deux semaines je vois que c'est toujours la même chose, je sais que c'est plus structurel que juste une petite baisse de fatigue. Et donc il y a ça. Et il y a le, ouais, donc c'est le moment où en fait je sais qu'on va casser et qu'elle, elle le sait pas et je peux pas, en vrai, je ne peux pas m'investir sexuellement s'il n'y a pas un tout petit peu de relations émotionnelles. Et je dis ça dans le sens, ça peut être complètement un coup d'un soir, si vraiment j'ai une connexion avec la fille, ce qui est assez rare, et si j'ai suffisamment confiance en elle, et c'est pas juste sexuellement, mais dans le fait où on est en train de partager quelque chose d'exceptionnel dans le sens où elle, je suis pas quelqu'un de générique pour elle. Et donc, euh, voilà. Les pannes en général se passent au moment où je suis plus prêt à m'offrir d'un point de vue émotionnel, ce qui bloque en fait le relationnel, ce qui bloque le physique.
1: C'est très intéressant. Merci. J'ai rien à ajouter tellement c'était
2: pertinent. Bah, c'est pas grave, mais qu'on peut passer à la section suivante qui est euh, la baisse
1: de libido de ta partenaire. Ouais. Euh, du coup sujet qui me concerne plus moi que toi de ce que j'ai pu comprendre, t'as moins d'anecdotes à ce sujet-là. Euh, j'aimerais parler, mais plus au sens large en fait, c'est un sujet qui va aussi avec le sujet précédent de perte de libido. C'est que euh, c'est une épreuve que doit affronter le couple dans son entièreté et non pas c'est pas quelque chose qui se qui se crée individuellement c'est à dire que ce qui se passe quand ta partenaire n'a plus de libido la, la première réaction logique c'est que toi en tant que homme tu culpabilises tu te trouves pas assez sexy pas assez viril
2: pas assez performant
1: pas assez performant pas assez excitant tu penses que c'est ta faute ouais. de son côté elle elle pense que c'est sa faute aussi et elle culpabilise et encore plus parce que elle, euh, elle est vraiment, euh, c'est vraiment l'origine de ce problème de couple. Et encore une fois, je dis, je dis problème parce que moi, mon réflexe naturel ça a été de le traiter comme un problème, mais au fond, je pense que ce n'en est pas. Un. C'est juste une passade. Euh, et là, se met en jeu un, une, un mécanisme très, très, très fourbe, qui est un cercle vicieux en fait. C'est que il va y avoir des moments euh, si ta partenaire n'a pas de bidot, où elle va te rejeter, mais c'est normal. Parce que si elle n'a pas de libido, à aucun moment, elle devrait se forcer. C'est pas la réaction logique à avoir. Sauf que toi, en tant qu'homme qui a encore de la libido, tu, tu vas être, tu t'estimes en manque. Et va se s'en suivre une réaction un peu, bah, en même temps logique, mais très fourbe. Qui est celle de, de continuer à essayer de passer outre ça. En fait, moi, pendant longtemps, j'en ai parlé avec ma copine de l'époque c'est que euh, c'est pas parce que elle, elle a une baisse de libido que moi je dois arrêter d'essayer de mettre en, en marche on va dire des rapports sexuels sauf que quand tu te prends des vestes des rejets euh, tu à chaque veste à chaque rejet qui, qui arrive c'est un coup de plus que tu prends à l'ego ton ego il souffre si ton ego souffre tu perds en confiance en toi. Si tu perds en confiance en toi, tu perds en sex pile. Si tu perds en sexapile, bah t'es moins excitant. Si t'es moins excitant, il n'y a pas de raison que la libido de ta partenaire aille mieux. Et là, c'est le vrai problème. Et c'est ce sur quoi j'ai envie de mettre le doigt aujourd'hui. C'est que la baisse de libido, elle est fourbe. Parce que elle introduit une sorte de relation malsaine dans laquelle, toi tu perds en confiance. Et ta partenaire perd en confiance aussi. C'est là où, euh, tu, vraiment, et moi je me le suis pris en pleine gueule, tu te prends un mur, mais colossal. C'est-à-dire que toi, tu as encore des, des envies et des désirs. Ta copine n'en a plus, ou très peu. Tu sais que ce qui fera la différence, c'est l'image que tu vas renvoyer de toi. Et pourtant, cette image-là, tu ne sais plus à quoi elle ressemble, parce que ça va être très très longtemps que tu ne l'as pas renvoyée. Et c'est là où c'est le début de la fin. Mmh. Ce qu'il faut, parce que je vous donne directement la avant même que tu puisses re- réagir, Florian, c'est la solution, c'est dédramatiser la chose et se dire que ce sont des passades et que, de toute évidence, les deux ont un rôle à jouer, mais il y a aussi une autre vérité qui est les deux n'ont aucun rôle à jouer. Il faut accepter euh, de ne pas pouvoir résoudre la situation là-maintenant, mmh. accepter que ça se passe, que ça fluctue, et c'est une question de timing. Le moment où on verra que les signaux sont un peu ouverts, c'est là où tu vas donner un élan un peu à la sexualité de ton couple.
2: Mais c'est ce que j'allais te demander, et du coup tu l'as un peu anticipé, mais euh, j'aimerais compléter, c'est que... Est-ce que vous en avez parlé Est-ce que vous aviez le recul nécessaire pour en parler, déjà dans votre couple, et en plus d'un point de vue personnel, parce qu'il y a les deux qui se combinent, les propres angoisses qu'on a vis-à-vis de soi, et les angoisses qu'on a envie ou pas envie de projeter sur l'autre et sur son couple Et est-ce que... Est-ce que vous en avez parlé C'est la question la plus simple qui me vient à l'esprit.
1: Évidemment. Euh, pour être honnête, je pense que c'est le sujet euh, qu'on a le plus évoqué dans l'intimité en 5 euh, en ans avec des patates de, de relation. Euh, par contre, c'est vrai ce que tu dis, c'est le côté... Euh, le fait d'en parler, c'est pas forcément la solution, en fait. Parce que le fait d'en parler, c'est un peu ce que je disais au début du podcast, c'est le côté en parler c'est admettre que c'est un problème mmh. alors que ça peut être quelque chose de naturel mais aussi quelque
2: chose de, qui était intéressant ce que as dit c'était que le le problème ne doit pas devenir prétexte c'est-à-dire qu'à force de se répéter ouais il y a quelque chose qui se passe il y a quelque chose qui se passe et peut-être ça va pas et machin bah ça devient structurel à ton couple et du coup tu n'en sors plus et en quelque part devenir un couple dysfonctionnel est toujours plus intéressant que de ne plus du tout un couple
1: et ce qui peut-être pu t'arrêter t'arriver mais alors ce qui est rigolo et euh, enfin là, tu m'as mis là sur la voie d'une euh, certaine chose, c'est que je me souviens de moments et je m'en suis souvenu que euh, à l'instant où euh, quand bien même euh, elle, elle avait des problèmes de libido moi aussi, il y a des moments où d'un coup, ça revenait pour nous deux et euh, du coup bah on couchait ensemble enfin on faisait l'amour même. Waouh, wow. <rire> superbe. Ça m'est arrivé, <rire> fait l'artifice. Et en fait, c'était ultra cool et c'est pas parce qu'on a réussi à le faire une fois que ça voulait dire que le lendemain tout serait résolu mmh. et il euh, y a ce côté euh, bah oui en fait tu peux juste avoir un bon timing kiffer ta race et par contre le lendemain tu seras dans le, la même galère mais c'est bien la preuve par A plus B que c'est quelque chose de passager, de fluctuant et sur lequel on a très très peu d'emprise ouais. je pense qu'on a de l'emprise tout ce qu'on dit sur pimenter la vie de couple machin c'est euh, ça peut effectivement mener à une solution au bout du bout, si c'est vraiment euh, un trouble profond de la libido, t'auras beau euh, prendre 15 kilos de muscles, être le mec le plus sexy de la Terre, ça ne changera rien. Mmh. Ça ne changera rien, et parce que en fait, le, le simple fait de vouloir changer la donne te ralentit. Parce que, je, de, tout ce que j'ai évoqué, tu vas perdre en ego, tu vas perdre en sex appeal, en confiance en toi, elle de son côté, elle panique, elle culpabilise, il y a mille trucs qui rentrent en jeu, qui font que le traiter comme une solution, enfin comme un problème qui mérite sa solution, n'est pas une solution. Ouais. Et je voudrais juste rebondir là-dessus du coup, si
2: t'es ok. Euh, dans le sens où euh, j'ai eu beaucoup de relations relativement longues, j'ai jamais dépassé les deux ans et demi pour ma part, donc je ne sais pas ce que tu as vécu, et quelque part, d'une certaine manière, euh, j'admire, parce que je trouve que ça porte son lot de problèmes... Et de douceur aussi. Euh, bon, il y a des choses que je n'ai pas vécues, que tu as vécues, mais du reste, dans les relations relativement longues, euh, en tout cas qui ont dépassé les deux ans, euh, j'ai jamais eu de baisse de libido. Et je le dis pas en mode waouh, trop la classe. Je dis juste que je pense, et peut-être que c'est malheureux de ma part, j'en sais rien, je pense que j'ai plus ou moins sélectionné les meufs avec qui j'étais par leur libido dans le sens où j'ai une énorme libido et je suis enfin ouais très sexuel j'ai besoin d'exprimer ça et euh, les meufs qui sont avec moi il faut qu'elles suivent le rythme et si elles le suivent pas c'est pas grave hein, je vais jamais forcer personne mais oui elle euh, évidemment il y a une frustration de ma part et quelque part je me suis toujours débrouillé je ne sais pas comment peut-être parce que euh, je suis tellement à l'aise avec euh, le fait de faire l'amour et que ce soit un moment partagé et tout ça que les filles qui n'avaient peut-être pas ces libido euh, finissent par la partager à, après un moment ou peut-être parce que les filles de base avaient une libido qui a fait qu'on était compatibles dès le début et que je l'avais sentie de manière inconsciente j'en sais rien mais il euh, n'y a jamais eu une baisse de libido dans, dans mes relations de couple et j'ai vécu 4 ou 5 relations de couple longues quoi qui ont eu au minimum 2 ans donc je, je ne sais pas ce que tu as vécu, et très honnêtement, je pense que je suis pas suffisamment mature aujourd'hui, pas suffisamment armé pour vivre la baisse de la, de la libido en face de moi, et je ne sais pas le jour où ça arrivera comment je ferai, et ce qui m'angoisse énormément, parce que je vais pas en rajeunissant, et le jour où en fait les relations que j'ai devront se poser, et que je devrais construire autre chose que
1: juste du sexe, je ne sais pas comment je réagirais à, à peut-être, ouais, au-delà du sexe. Alors, je vais répondre à ta question, mais d'abord, ça fait 30 minutes qu'on n'a pas bu de shot. Un
2: petit Mec,
1: il est 20h30, après, faut qu'on s'en aille, hein. Ouais, on avait rent- chance, on a bientôt fini. Hein. On avait
2: rendez-vous à <rire> On avait est-ce rendez-vous à sous les bras ou t'as pas de Non, j'ai pas de poil, mec. Ça c'est incroyable. ouf. C'est...
1: Ah, franchement, c'est incroyable.
2: Est-ce que c'est vraiment. Mec, quest ce que c'est vraiment. C'est le dernier. On est d'accord Ouais. Est-ce que c'est pas le pire C'est le meilleur le but de ce podcast c'était d'être complètement sans filtre et donc du coup d'être complètement désinhibé et l'alcool aide beaucoup pour ça donc en fait vous avez peut-être entendu que quelques coups de corn- cornemuse mais il est possible qu'il faut il, 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 faut, en, il faut, qu'il en faut en, il en rajouter 5 est-ce que j'utilise le subjonctif il est possible que, qu'il faille que vous en ajoutiez 5 ou six. Je... et pour terminer sur ce sujet on est en train de dire bah,
1: je voulais répondre à ta question sur comment se vit une perte de libido euh sur le un couple relation longue euh, il faut savoir que pour moi c'est une baisse de libido et non pas une extinction de libido mmh. c'est à dire que en fait euh, en tout cas moi tel que je l'ai vécu et jamais je pourrais parler à la place de mon ex en fait mais euh, de mon point de vue à moi ce que j'avais c'était une baisse de libido au sens de bah c'est un brasier mais si enfin c'est pas un brasier justement c'est des 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 braises mais en fait si je me Force entre guillemets, mais vraiment entre guillemets parce que si je je fais l'effort d'aller vers elle, de, de me motiver, ça va, ça va venir, ça va être naturel, ça va être cool en fait. Je vais passer un bon moment. La baisse de libido, elle concerne presque plus le moment de l'initiation de l'acte sexuel que l'acte sexuel en, en lui-même, je trouve. C'est-à-dire C'est-à-dire que là où quand t'as une baisse de libido, là où t'as la flemme, c'est à la flemme de... De demander. T'as la flemme d'être sexy. T'as la flemme d'initier. T'as la flemme d'être, de te retrouver nu avec ta partenaire et de te demander, mais comment on fait, comment je vais faire, en fait? Hmm. Euh, une fois que c'est lancé, en fait, euh, c'est, c'est souvent excitant de coucher avec quelqu'un. Ah. En, en règle générale. Ah bon. Si vous ne connaissez pas ça, c'est changer de relation. <rire> mais euh, le plus dur, c'est de, de se lancer. En, en tout cas, moi, de ce que je, et vraiment, c'est à titre personnel il faut faire preuve de résilience c'est pas parce que une fois t'as essayé d'être sexy pour ta meuf et ça a pas marché t'as essayé de d'initier un truc et c- tu t'es pris une, une grosse veste c'est pas pour ça que les fois qui vont suivre vont pas marcher quand t'es en couple, enfin putain
2: parlez-en en fait les distinctions que tu fais d'un esprit à l'autre ça peut être très surprenant et ça peut mmh. catégoriser une relation
1: jusqu'à mais, sa perte c'est vrai mais euh, honnêtement moi, j'en, on en a beaucoup parlé en fait Ouais, mais c'est ça qui mais m'étonne. en parler, ça ne résout pas le problème. C'est... Mais c'est pas ça, mais c'est genre que... Vous avez dit quoi quand vous en avez et bah, parlé Quand on en a parlé, moi, je lui ai dit... J'ai l'impression que quand j'initie des choses, je me prends que des vestes, et ça m'encourage pas à initier des choses. Ok. Et elle m'a dit, bah, continue. Parce okay. que un jour, ça marchera. Ouais, bah... Et c'est vrai que de temps en temps, ça... Mais vraiment, c'est con, mais une fois sur dix, ça marchait, et c'était cool. Mais euh, en comparaison avec la... La violence que ça fait subir à ton ego. Ouais, mais ça tu l'as pas dit. C'est ça que je veux dire.
2: C'est que t'as pas dit ça. T'as pas dit que les neuf fois qui restaient c'était trop dur. T'as pas dit que tu te sentais pas désiré. T'as pas dit que c'était. T'avais un désir brûlant
1: pour elle qui n'était
2: pas respecté Et que peut-être que c'était pas le mode le plus sain que mmh. de fonctionner
1: ensemble Mais mec t'as en face de toi la, la, la meuf que à l'époque tu penses être la meuf de ta vie Ouais jamais tu es jamais T'es avec elle depuis 4, 2, 3, 4, 5, 5 ans Mais c'est là Mais oui, oui mais elle a plus envie toi, mais et ouais, de toi je... T'as, je t'as sais... pas envie de prendre de risques en fait C'est con mais t'es Mais pourquoi même... pas Mais parce que tu l'aimes Ouais Waouh c'est beau Mais et voilà, c'est un super épisode. De... Non mec, c'est juste si moi je l'aime,
2: je préfère qu'elle m'abandonne tout de suite si en fait elle a idéalisé quelque chose qui n'était pas de moi.
1: Et non parce que moi j'étais dans un mood où pour pour elle, j'étais prêt à prendre sur moi et c'est très malsain. Mais mais je, j'étais prêt à prendre sur moi mais jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais te flagelle pas, c'est pas ça que je veux non, dire. Non mais c'est pas que je me flagelle, c'est que à l'époque je me flagellais et que mais oui, c'est malsain, mais en fait, c'est con, mais quand t'aimes une personne, il y a un moment donné, tu peux endosser toute sa douleur. Ah. Non si mais je suis si. pas d'accord.
2: Je, je suis pas d'accord, mec. Si. Je, je, j'ai aimé très fort, mais je ne peux pas endosser sa, sa douleur à, de manière supérieure à la mienne. C'est pas possible. Parce qu'en fait, si personne vit ma vie, vit mes sensations personne ne le fera à ma place. Et donc, en fait, la seule responsabilité que j'ai dans ma vie, c'est de me faire respecter, dans le sens où, au moins, exprimer ce que je suis en train de ressentir. Et après, si elle n'est pas prête à l'accepter, ok, là, il y a une rupture. Et là, on mmh. est d'accord sur la rupture. Mais en vrai, je peux pas intégrer ce qu'elle est en train de vivre, elle, parce que ce sera toujours déformé par mes propres filtres. Et ce que vous avez vécu, d'accord, tu as vraiment voulu tenir en compte ce qu'elle vivait, et c'est louable, mais en fait... En faisant ça, tu t'es oublié et au final ça t'a pas vraiment servi. Ah non, ouais,
1: j'ai jamais dit que ça m'avait servi, je sais. le simple fait de d'aimer une personne à tel point que tu t'oublies toi-même. Vraiment, enfin moi si elle elle avait pas mis fin à la relation, je l'aurais pas fait, je pense. Ou alors peut-être après des années et des années de galère. Mais euh, quand tu aimes une personne, quand tu t'aimes ce qu'elle représente et que en dehors de ta vie sexuelle, elle représente quel- elle incarne quelque chose de fort euh, à laquelle tu t'identifies. en fait, t'as juste pas le choix de prendre sur toi. Non, le choix. Et d'endosser je... les, 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 les problèmes de ta partenaire parce que ce sont aussi les tiens, en fait. Les choix, le choix, je peux pas te laisser dire ça. Dans le sens
2: où t'as toujours le choix. Le choix est un choix. C'est super. Ouais, mindfuck. Mais en vrai, mec, tu viens de dire, je ne peux pas accepter que ce qu'elle représente puisse être comme ça, etc. Et tu viens de le dire, c'est une question de représentation. T'as choisi la représentation qui était préférable pour toi dans la configuration de couple que tu avais à ce moment-là. Et en fait, le moment où ça s'est brisé, c'est que la représentation tenait plus avec la réalité. Et quelque part, juste, tu as le choix entre la réalité et la représentation que tu veux appliquer à la réalité. C'est très différent, et dans ton cas,
1: c'est ce qui a provoqué la rupture mais être amoureux, c'est jamais être dans la réalité. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça, enfin moi, c'est là où je me suis fourvoyé. C'est ouais. que Enfin, bien sûr, bien entendu, qu'il y avait plein de choses qui allaient pas et que objectivement, euh, c'était une évidence que ça ne durait pas plus longtemps. Ou alors qu'on s'était rencontré à la mauvaise période. Ou enfin, il y a mille raisons qui qui sont à prendre en compte. Mais subjectivement, quand tu es dans cette situation là. Tu n'as pas le choix que de la vivre à fond... Et de d'endosser au maximum... La... Enfin... C'est elle au final qui a mis fin à la situation... Et je pense que je l'aurais jamais fait... Spontanément parce que je... Quelque part j'appréciais aussi ce rôle de... Bah de D'épaule sur laquelle s'appuyer Et sur laquelle elle s'appuyait... D'éponge aussi des sentiments... Et de tout ce qui va pas... Euh, j'étais comme un rock en fait... Et euh, c'est pour ça que... C'est elle qui a mis fin à la relation et pas moi... C'est parce que moi tout simplement j'en avais pas envie parce que l'image que je représentais dans cette relation c'était quelque chose de fort et d'intense auquel je m'identifiais et qui me faisait aussi du bien mais mec juste rends-toi compte tu peux être un rock tout le long que tu veux et
2: si quelqu'un s'abat sur toi encore et encore
1: ah non, tu sûr. ne peux
2: pas tenir je me dis que c'était ça
1: je sais mais juste je te le dis que c'est ouais, non mais c'est sûr j'ai donné tout ce que j'avais j'y suis allé à fond pendant cinq ans et demi et c'était très intense très euh, très cool et j'ai aucun regret parce qu'aujourd'hui, sans ça, je ne serais pas qui je suis. Mais Heureusement que tu aucun regret. Et vraiment, c'est très heureux que tu dises ça. Il
2: faut jamais avoir des regrets sur ce qu'on a vécu parce que la résilience vient du fait d'adap... enfin, d'adapter ce qu'on a vécu à... aux situations présentes et futures. Je suis griffé le téton. <rire> je suis vraiment griffé le téton. Oh, ça arrive. Oui, ça arrive, mais après je saigne. <rire> euh, je voulais juste dire que... Cet épisode, il n'est pas fait de manière immature à vouloir euh, genre oh on a trop bu, on est des fous fous. Il est fait de telle sorte que la promesse de mise à mal, c'est que on est dans un apéro entre potes. Théo et moi, on est. <rire> Théo. J'ai oublié une syllabe de ton prénom, ce qui fait Thé ». C'est con cool parce qu'il y en a que deux, c'était difficile. <rire> c'était vraiment, c'est dire à quel point on a bu de shots. Euh, Théo et moi, on est potes et que clairement, ce qu'on a fait là, c'est d'oublier les micros et de se parler. Et on aimerait que ce podcast soit là pour ça. On espère que ça vous apporte à vous aussi. Et si vous voulez vraiment
1: être intelligent, écoutez les couilles sur la table, mais pas, mais pas nous. Allez, tiens. Attends. Attends est-ce, ouais. que, est-ce qu'on s'embrasserait pas avec le cœur sur ce dernier chat On s'embrasse avec le cœur, mais juste d'abord.
2: <rire> on arrête là. On est complètement parti hors sujet. C'est génial. J'adore.